0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Die Pandemie hat viele grundsätzliche Fragen aufgeworfen, über die heftig gestritten wurden. Zunächst die Frage rund um den Lockdown, wie viel, wie flächendeckend, wie föderal, wie viel bundesweite Regelungen. Dann, als die ersten Impfstoffe bereitstanden, die Fragen rund um die Priorisierung, wer darf als erster geimpft werden, wer muss warten, wer wird also früher geschützt, wer später. Und nun, da es absehbar ja genügend Impfstoff geben wird, die Frage, wie umgehen mit den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, gegen den Rat der Wissenschaftler, die eine eigene Bewertung vornehmen über Wirkung, Risiken und Nebenwirkungen der Impfung, diese Debatte wird täglich dringlicher geführt. Das Impfen der Einzelne und die Gesellschaft, darüber möchte ich nun mit Adriano Manino sprechen. Er ist Philosoph und Risikoforscher an der Uni in München und jetzt zugeschaltet. Herr Manino, guten Abend.
1: Guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
0: Haben wir Bürger denn die moralische Pflicht, uns impfen zu lassen, um die Pandemie zu stoppen?
1: Diese Frage würde ich bejahen, tatsächlich. Ich würde allerdings noch zu Bedenken geben, dass sich eine moralische Pflicht ja nicht primär an uns als Bürgerinnen und Bürger richtet, sondern an uns als Menschen. Ja. Also, man muss natürlich klar eben trennen zwischen uns als Menschen, die wir moralische Pflichten haben, und dann vielleicht eben Bürgerinnen und Bürger, die wir auch politische, rechtliche Pflichten haben. Jetzt, was die moralische, ethische Impfpflicht betrifft, kann man sich fragen: Naja, also, was steht auf der Seite derjenigen auf dem Spiel, die von einer Impfpflicht am meisten profitieren würden? Also, hier habe ich insbesondere natürlich alte, vielleicht gebrechliche, schwache Menschen im Blick, aber auch jüngere Menschen. Menschen, die sich vielleicht gar nicht impfen lassen können, obwohl sie das wollten, aus ähm, krankheitsbedingten Gründen. Menschen, äh, die geimpft sind, aber gleichzeitig immunsupprimiert zum Beispiel, so, dass unsicher ist, ob die Impfung überhaupt angeschlagen und, und gewirkt mhm. hat. Diese Menschen, für die steht besonders viel auf dem Spiel, die sind besonders verletzlich. Und es, also wir legen ihnen indirekt zumindest eine riesige Bürde auch auf, wenn wir uns jetzt nicht durchimpfen hinreichend. Und auf der anderen Seite scheint für Leute, die sich dann vielleicht impfen lassen müssen, obwohl sie das eigentlich nicht präferieren, weniger auf dem Spiel zu stehen. Und das scheint mir das Hauptargument mhm. dafür zu sein, dass eine moralische Impfpflicht besteht.
0: Also eine moralische Impfpflicht besteht Ihrer Meinung nach. Was kann man denn daraus jetzt politisch ableiten?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Ja. Also es gibt viele Bereiche, in denen wir aus äh, dem Bestehen einer moralischen Pflicht natürlich nicht schließen würden und nicht schließen dürften, dass auch eine rechtliche Pflicht zum Beispiel bestehen sollte. Die Frage hier ist tatsächlich die, und ich meine, darum geht es natürlich oft im, äh, im politischen Bereich, ja. was ist politisch gerecht? Im politischen Bereich haben wir es halt auch mit fundamentalen und permanenten Meinungsverschiedenheiten oft zu tun. Also ich habe eben moralisch argumentiert, dass da auf der einen Seite die Menschen, die von einer Impfpflicht profitieren, ja, mhm. ansonsten von einem viel größeren Risiko bedroht sind als die Menschen, ähm, die sich impfen lassen müssten. Nun gibt es darüber aber eben eine Meinungsverschiedenheit. Also es gibt halt Leute, die sagen, nein, also das wäre eine, ein Eingriff in meine körperliche Unversehrtheit, den will ich schlicht nicht. Und äh, ich empfinde das auch als eine große Bürde, obwohl ich zumindest jetzt sagen würde, aus äh, empirischer Sicht ist das nicht der Fall. Und das muss man natürlich berücksichtigen ähm, in der Politik und im, äh, im rechtlichen Kontext. Und deswegen würde ich hier gerade aus ethischer Sicht wieder sagen, dass das nur eine Ultima Ratio sein kann. Also man müsste ja. sozusagen alle milderen Mittel eigentlich ausgeschöpft haben, bis man dann wirklich tatsächlich das Gewaltmonopol des Staates auch
0: bemüht. Also... Einerseits nicht Geimpften Freiheiten nehmen oder Geimpften Freiheiten zurückgeben. Ist das das Dilemma, vor dem die Politiker auch stehen?
1: Es ist oft von der Impfpflicht durch die Hintertür die Rede, ja. Also man kann sozusagen eine softe, eine schwache Impfpflicht auch dadurch einführen, dass man zum Beispiel die Betreiber von Restaurationsbetrieben oder Eventveranstalter zwingt oder dazu anhält, halt zum Beispiel nur noch geimpfte Menschen an ihren Veranstaltungen teilnehmen zu lassen. Und das wäre eine indirekte Pflicht, aber immer noch schwächer sozusagen, als wenn man staatlicherseits sagen würde, es ist sozusagen direkt illegal, hm. sich nicht impfen zu lassen. Das müsste wirklich das allerletzte Mittel sein, also falls wir es dann mit einer Großen vierten Delta-Welle zu tun haben oder weiteren äh, Virusvarianten nur in diesen Fällen glaube ich äh, werden dann diese äußersten Mittel in Betracht zu ziehen.
0: Und mit genauso einem Veranstalter haben wir heute hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur gesprochen, nämlich mit Jens Micho. Er ist Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft und er hat gesagt: Wir Veranstalter haben das Hausrecht bei unseren Veranstaltungen und Aufgrund dieses Hausrechts ist es uns zum Beispiel möglich zu sagen, Kinder unter 18 dürfen nicht in eine Veranstaltung kommen. Oder ist es ist uns möglich zum Beispiel Handtaschen öffnen zu lassen, damit wir sehen können, ob dort irgendwelche Dinge drin sind, die nicht mit in eine Veranstaltung gebracht werden können. Das ist alles möglich und genauso ist es uns auch und wird es uns auch möglich sein zu sagen, wir lassen nur Geimpfte in unsere Veranstaltung. Dann muss es aber auch möglich sein, eine Veranstaltung ohne Abstandsregeln durchführen zu können. Nicht der Staat, sondern ein Unternehmer, ein Geschäftsmann will also mit der Möglichkeit des Hausrechts einen Unterschied zwischen Geimpften und Nichtgeimpften machen. Gießt man denn, Herr Manino, mit solchen Überlegungen Öl ins Feuer?
1: Ja, das würde ich vielleicht nicht sagen. Also ich glaube, es ist sicher ein, also wenn auch etwas Interesse geleitet wird, ist es ein hm. interessanter Diskussionsbeitrag. Und da ist sicher auch philosophisch etwas dran, sozusagen, ja. Also wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt, ich glaube, die Philosophie, wenn man so will, im Hintergrund wäre die eines strikten Vorrangs von Freiheitsrechten, von Abwehrrechten, von Nicht-Einmischungsrechten. Das ist ganz interessant, das mal äh, durchzudeklinieren. Ja? Ich glaube, das ist vielleicht ein ähnlicher Standpunkt, den viele Impfgegner einnehmen, die ja auch sagen, ich habe hier ein Abwehrrecht, ein Freiheitsrecht, ein Recht auf Nicht-Einmischung sozusagen, was meinen Körper betrifft. Und wenn man das geltend macht, dann muss man natürlich den äh, Eventveranstaltern zum Beispiel auch ein analoges Recht auf Nicht-Einmischung zubilligen, dann müssten die sozusagen dann auch das Recht haben, zu bestimmen, wer dort in ihre eigenen vier Wände sozusagen wirtschaftlich, äh, wer da rein darf und wer mhm. nicht. Nun, ist es aber problematisch, diese Freiheits- und Nicht-Einmischungsrechte absolut zu setzen. Denn es ist natürlich trotzdem so, also man kann sagen, ja, das sind einfach Private, die eben ihre Freiheitsrechte, ihre Grundrechte ausüben, indem sie niemanden reinlassen, außer Geimpfte zum Beispiel. Aber indirekt, die gesellschaftliche Wirkung ist dann natürlich eben trotzdem analog einer Impfpflicht. Und äh, deswegen ist das nicht so, nicht so einfach und durchaus vertrackter, als wir es in diesem Votum ja. gerade gehört haben.
0: Habe ich Sie richtig verstanden, Herr Manino? Ähm Insgesamt ist das, was Sie sagen, ein Plädoyer für eine stärkere Isolierung von Risikogruppen? Oder man könnte es auch anders formulieren, für einen größeren Schutz für Risikogruppen?
1: Genau, also Isolierung eben gerade nicht. Also das ist schon, ich meine, ich habe selbst in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis Menschen, auch Jüngere, nicht nur Ältere, die zur Hochrisikogruppe gehören. Und das ist einfach, das muss man sehen, ich glaube, das ist moralisch vielleicht der wichtigste Punkt hier. Das ist absolut furchteinflößend und entsetzlich für diese Menschen, ja, also jetzt wirklich zu wissen, dass vielleicht eine vierte delta Deltawelle droht, wenn sie geimpft, aber immunsupprimiert sind. Und ich meine, das betrifft insgesamt Hunderttausende, Millionen Menschen, ja, diese Hochrisikogruppe. Das ist äh, tatsächlich furchteinflößend für diese Menschen. Und eben gerade weil es auch ungerecht wäre, ihnen jetzt die Bürde aufzuerlegen, sich zu isolieren. Ja, gerade deshalb, glaube ich, bestehen schon starke moralische Gründe für alle anderen, sich impfen zu lassen. Ja, und je nachdem in der Gesamtabwägung wird es dann auch legitim. Also je nachdem, wie sich die Gefahrenlage weiterentwickelt im Herbst, im Winter und danach, kann es schon auch legitim werden, politisch das zu regulieren, je nachdem mit einer Impfpflicht, scheint mir.
0: Impfen, Impfpflicht und die Impfpflicht vielleicht auch durch die Hintertür. Der Philosoph Adriano Manino war das von der Uni in München. Herr Manino, Dankeschön. Vielen Dank Ihnen.